0: Hola, Lucía. Bienvenida al episodio 57 de Analfabetas. Es un gustazo tenerte acá. No es la primera vez que Lucía está en Analfabetas. Ya habíamos hecho una entrevista a Macumba allí en una noche de rumberas ya hace algunos meses. Y pues qué emoción. Eh, Recientemente igual ya me involucré mucho en tu escritura y dije, wow, <ríe> qué cosa más tremenda. Entonces estoy realmente muy emocionado por este episodio. Y pues primero que nada, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de estar aquí. Hay muy pocas oportunidades para hablar sobre el trabajo. Eh, más adelante, como creo, podremos desenmarañar un poco el por qué o cómo sucede eso, pues me agrada mucho estar como en este medio, no con gente de la generación con gente de confianza para compartir y hablar sobre el trabajo y pues muchas gracias por haberme invitado
0: <risa> no 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 un gustazo la verdad me emociona mucho porque ya tras bambalinas eh, platicamos como brevemente de los temas que se van a tocar y creo que son muy amenos para no solamente en este episodio sino en general a todo lo que pues queremos comunicar en analfabetas, no entonces primero que nada cómo empezaste escribiendo
1: pues tengo una historia muy bonita que me gustaría compartir claro claro por favor <risa> que Apenas en la Feria del Libro de Guadalajara, en el, el año pasado, me parece, tuve una experiencia muy bonita y pues todo empezó porque mi papá me llevaba cuando era niña a las ferias del libro, ¿no? Y yo recuerdo como que en una de esas ferias del libro, pues había como un stand para niños, entonces mi mamá me dijo, ah, pues vente, vamos a comprar eh, un libro, porque aquí está la autora, entonces que te firme el libro, ¿no? yo pues siempre he sido muy tímida, entonces le dije bueno, está bien, y cuando llegó mi turno como de estar frente a la, a la autora siempre me ha gustado mucho leer y me pregunto ¿qué quiere ser de grande? como para firmar mi libro, y le dije ah yo quiero ser como tú, yo quiero ser escritora, y entonces ella puso algo como para mi futura colega eh, espero que algún día tú me dediques a mí un libro, entonces el año pasado cuando fui a a la Feria del Libro de Guadalajara eh, Tuve la fortuna de volver a encontrar A esta escritora eh, Y fue una experiencia muy bonita Y creo que desde niña Me ha gustado mucho como Contar historias y Escribir, formalmente empecé Como en los círculos de slam poetry En competencias Locales y A partir creo de 2018 17, 18 Empecé como a jugar ahí En los slams y pues a partir de ahí, no sé, han pasado muchas cosas y a veces es como difícil asumir pero creo que fue eso, empecé un poco con la poesía y ahora me dedico más al ensayo pero siempre me, la literatura ha sido algo que he amado como decía, muy pequeña
0: ¿Y por qué este gusto de, de contar historias? Que desde, o sea, que desde niña empezaste ¿Qué te gustaba de ello?
1: Pues como que era una manera de de contar tu realidad, como de, mm, sí, dar tu propia perspectiva de las cosas, ¿no? Cuando crecí me di cuenta como que no tenía mucho la oportunidad de hablar en muchos espacios y entonces la escritura se volvió como un espacio donde mi, o sea, yo era yo y mi pluma, y yo tenía como el poder de qué escribía y qué decía, aunque eso no fuera a ser escuchado en ese momento, ¿no? Pero... Eso me gustó como tener... Sentir que en un espacio tenía el poder de yo contar la historia que yo quería decir.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué denso! Y igual me llama mucho la atención que hayas comentado que empezaste en los slam Poetry, ¿no? Normalmente... O sea, son igual muy performáticos, ¿no? Creo que va, va más allá de agarrar una pluma y escribir algo en el papel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu entrada a estos espacios?
1: Pues, empecé por un amigo que... Siempre me gustó un poco escribir, pero no era como una escritura para ser leída, como okay, todos okay. empiezan, ¿no? Siempre todos dicen eso. Pero sí, empecé por un amigo, Isaí, que sí escribía poemas. Y un día encontramos como un anuncio de un micrófono abierto. Y fuimos y como leímos la, la primera cosa, que ahí escribí algo rápido y hicimos algunos amigos y como una comunidad muy bonita en la Ciudad de México y de ahí como continuamos escribiendo para competir, para jugar y se, se hacía como una comunidad muy linda en esos slams a pesar de que se puede tomar como que es una competencia pues realmente sí hay como un abrazo un recibimiento de tus textos y eso es muy bonito
0: eso te iba a comentar De pasar a escribir eh, Para no ser leída Vaya, ¿no? Entre comillas A allá Pues vaya a hablar en frente de otras personas A compartir tu escritura ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Pues mmm, También siempre me gustó mucho El teatro Entonces Era okay, como okay, okay. Era una combinación Un poquito De las dos cosas De Presentar O sea, como de Yo decidir Qué es lo que quiero decir ¿No? Y sostenerlo Frente a una audiencia ¿No? Y era muy fuerte porque también podía como usar otros recursos eh, como la voz o el cuerpo, el baile y era como una combinación interesante de dos cosas que me gustaban mucho y por eso me llamó la atención el slam.
0: Y hablando de teatro, eh, una de las cosas que hablamos tras los micrófonos y las cámaras fue que pues cursionaste, ¿no? Un semestre si no me equivoco, ¿no? De, de teatro. Y comentábamos justamente que cuando alguien inicia una carrera como artística, cultural, a veces como que las escuelas o institutos ayudan mucho, ¿no? Para, solo, no, no, no más de darte conocimiento, por así decirlo, eh, um, un tipo de conocimiento vaya, sino que también por muchas palancas y ya la otras cosas que no están tan chidas, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, um, si nos puedes comentar por qué te saliste, por qué entraste, ¿qué tal, qué tal?
1: Pues entré, o sea, yo soy del Estado de México, entonces como llegué a vivir acá porque justo quería estudiar en la escuela de aquí, porque en el Estado de México la opción que hay, pues es un estado muy grande, entonces estaba muy lejos, y en la Ciudad de México hay muy buenas opciones, pero es como una carnicería también, el, no es un secreto como que los procesos de admisión a las escuelas de arte son un poco pues hay muchas, muchas violencias como psicológicas o mucho clasismo y cosas así. Eh, entonces, como lo intenté varias veces allá, pero no lo logré. Y aquí, cuando vine, fue que ya era como mi última opción para estudiar. Mm, logré entrar, pero me di cuenta de muchas cosas eh, sistemáticas, como en, a nivel institución, pues que no me funcionaban, pero pues ya durante la pandemia tuve que salirme definitivamente por cuestiones económicas, ¿no? Y, y ya, o sea, como hasta este punto eso ha sido por la razón por la que no he regresado, porque no tengo manera de trabajar y estudiar. Sé que mucha gente lo hace, pero yo no puedo. Y ya, o sea, también como ahí las instituciones fallan un poco en sostener a los estudiantes que no que no son de aquí, de la ciudad, ¿no? O realmente hay pocos apoyos y hay poco interés en el, en el estudiante como fuera de su rendimiento académico y eso me parece muy triste.
0: Sí, como que esperan que por arte de magia como que se vayan dando las cosas eh, uh -huh. con la, tal de darte tales clases, tales espacios y ya con eso ya estás listo, lista para, para la vida, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, y eso... Eh, ¿Entrar a estudiar teatro te ayuda un poco a, a desenvolverte tal cual en el ámbito de la literatura o cómo fue en relación a tu proyecto personal?
1: Pues la literatura siempre ha sido algo como que he hecho al lado de, de cualquier cosa, como que siento que hago muchas cosas, entonces siempre fue algo que yo fui cultivando y ahí en la, en la escuela como que descubrí el ensayo académico. Ok, ok. Ajá, fue la primera vez que escribí ensayo, que era, que es lo que escribo ahorita, ¿no? Lo que más me gusta escribir. Y pues no, no sé, siento como que en ese momento no les interesaba la institución como... Que a mí me interesara la literatura. O sea, no era algo como que me motivaban a hacer. era como, ah, escribe. <risa> y ya. <risa> eh, pero sí, justo como el reconocimiento solo viene desde la misma academia. Si no tenía yo como... Ajá, un premio, una beca o si no ya había estudiado previamente literatura, pues no iba a ser tomado en cuenta más que como un hobby ¿no? como un interés um, y pues es muy triste también que en lugar de que los intereses de los estudiantes se integren como a a su formación como de, ah, pues es una es una persona que quiere ser actriz y que también le interesa la escritura cómo le podemos hacer para para que este interés no se quede muerto o no sea algo alado, ¿no? Pues no, no se fomenta, incluso que tú lo persigas. Eh, y pues nada, como que la academia siempre ha sido muy cuadrada y de alguna manera me alegra. o He tenido que buscar la parte buena a no haber podido terminar. Y pues he encontrado como muchas otras formas de aprender porque me gusta mucho estudiar y soy muy ñoña, entonces he tenido que como gestionar mis propias formas, y eso tiene sus dificultades, pero también es, pues, muy, muy chido, o sea, se encuentran como métodos muy chidos, y personas muy chidas también.
0: ¿Nos puedes platicar más de ese proceso, como de tu proceso de autoconocimiento, por así decirlo?
1: Uh -huh. mm, pues eso, como que he, he tenido que ñoñar mucho y como que investigar por mi cuenta, me, sí, me gusta mucho leer, o sea, creo que una gran parte de escribir o, la mayor parte de escribir pues es leer Porque como si no te enteras De lo que están escribiendo otras personas Pues siento que no O sea, este Dice una amiga que es como estar comiéndote Tu propio vómito, ¿no? O sea, porque <risa>
0: Ajá, <risa> 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 ajá, wow, okay. ajá
1: pues nada más estás como Leyendo lo que tú produces y pues no eh. Y también siento que hay como Una perspectiva muy clasista de la lectura Así de que, pero ¿quién puede leer? Pues todos, ¿no? <risa> eh, sí, sí, sí. ¿no? O ¿Quién tiene derecho también a crear sus propias historias? Y hay muchos modos de lectura. Y pues sí, o sea, leo mucho y no me quedo con lo que leo. Leo cosas que me gustan y leo cosas que no me gustan y lo que no me gusta me esfuerzo a terminarlo.
0: Ok, ok. <risa> <¿Cómo>? <risa> wow, a, a, como te refieres a un tipo de escritura o incluso géneros o, o qué es lo que no te gusta que te fuerzas a, a leer?
1: Pues cuando la historia no me parece interesante okay. O los, la forma me parece aburrida La temática me parece un poco sosa O sea, incluso ahí lo continúo Porque creo que es valioso para mí Descubrir también o ver lo que no quiero hacer O cómo no quiero escribir mmm, Y qué herramientas como quiero usar eh, Al momento de crear mis propias historias O mis propios textos Entonces es un poco... ...ha sido un proceso un poco ladrón... ...como de ir robando... <risa> <risa> eh, ...herramientas y estilos y cosas... ...de otras personas... ...como para crear ahí un collage... ...del mío... ...y pues no sé si ha funcionado... ...pero me siento cómoda... <risa> sí. ...no, lo
0: más importante, ¿no? Uh -huh. y, y ahora... a uh, ...lo que sí te gusta leer... ...¿qué es lo que más te apasiona leer?
1: Es una pregunta difícil... Eh, ...pero... ...pues siempre me ha gustado mucho... ...la filosofía... ...las novelas también... ...ahora me gusta mucho... ...la narrativa... Uh -huh, no ¿Algún sé?
0: autor, eh, autora, autor que, que te lata mucho, que digas, uy, este es mi gallo? <risas>
1: uy, uh, yo creo que eh, Clarice Lispector. Ok, ok. Ajá, es como así mi, mi top, fácil. mi máximo, sí. Eh, Audrey Lorde también, que es una filósofa, entonces como que yo siento que ellas son una guía muy grande. Uh
0: -huh. Y ahora bien, en, en tu proyecto mencionaste que tus géneros en el que más te desempeñas es el ensayo académico, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo fue eso? ¿Ya habías experimentado en otros como la poesía, la, la novela? ¿O qué pasó ahí?
1: Mm, pues sí, o sea, eh, más bien en la escuela descubrí el ensayo académico Y ahorita okay. me dedico al ensayo literario
0: Ya, ya, ya. ok, uh -huh. ok
1: Y pues como que en algún momento sentí que la poesía A lo mejor porque no la estaba escribiendo bien <risa> Pero sentí como que me limitaba un poco en, en desarrollar con más profundidad algunas ideas o conceptos eh, como porque la, la poesía es filosofía también entonces, no sé como que me quedaba muy corto y sentía ganas como de hacer me gustan los proyectos grandes o los proyectos como largos eh, muy conceptuales entonces creo que el ensayo era más un espacio para mm, para poder hacerlo como me daba más sí literalmente más espacio, como más hojas más otros formatos y también es es un género híbrido y que todavía está como en desarrollo entonces eso me emociona mucho porque eh, solo una vez he tenido oportunidad de estar en un taller de ensayo y como yo veía a mis compañeros de novela o de poesía o de lo que sea, teatro que había como una gran historia como que tenían que estudiar así un montón de referentes y no sé qué y del ensayo como realmente es, hay muy poca historia o es eh, es reciente el ensayo literario Y me emociona mucho Como ser parte también de las personas Ojalá que lo están definiendo no Que están como tratando de encontrar Cómo es Ajá. Y quizás no lo encontremos Entonces eso también puede ser interesante
0: <risa> Sí, es parte uh -huh. de, ¿no? de, de, esto, de esto Y los temas que te gusta tocar ¿Qué es lo que te gusta escribir en los ensayos? ¿Y cómo han ido cambiando? Cuando empezaste a escribir tenías algunos temas predilectos ¿Y ahorita qué escribes?
1: Pues siempre me es ha gustado escribir como sobre mi experiencia del mundo como las ideas o los conceptos que atraviesan mi vida y más que sobre mi vida, cómo quiero entenderla, cómo necesito entenderla para sobrevivir porque pues sí hay como muchas violencias muy fuertes que a veces te, te atraviesan y es muy fácil como caer en, en un discurso como Autoflagelante o que no te sirve para resistir o para vivir o para crear cosas, entonces, pues trato como de llevar esas experiencias, de reconocerlas y de tratar de hacer algo con ellas, ¿no? De decir, bueno, sí, esto ocurre, pero también hay algo más que puede mmm, que se pueda hacer con, con eso, no hay que quedarnos ahí. Y pues, sí, me gusta mucho el hablar sobre género. Eh, el último proyecto grande que hice era un poco sobre el internet y la identidad entonces pues como ando ahí explorando esos terrenos por ahora y sí ando buscando como que siempre hay algo nuevo que me llama la atención uh -huh.
0: hay algo de, o sea hay algún género que no te gustaría escribir nunca o temas de los que dirías no me dan hueva o para qué se escriben o incluso que ya no son quizás como relevantes en la literatura
1: uh -huh. mm. Pues no me atrevería a decir que ya no hay género relevante. <risa> sí, 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 sí. Pero eh, creo que sí, pues una... No es que no me gustaría escribirlo, a lo mejor todavía no llegó mi momento. Okay, okay. Eh, no sé si en algún momento llegue, pero la novela, la idea de una novela me intimida mucho. Eh, y el cuento también como que no, no me llama la atención tanto. La narrativa por ese lado sí es como... Uh -huh, me intimida mucho.
0: Me parece muy curioso que cuando alguien va a empezar a estudiar literatura, como que la clásica idea es, ay, voy a escribir una novela, ¿no? No no sé, pero, pero cuando yo en mi generación <ríe> siento que todos estaban con esa idea de voy a escribir mucho y voy a escribir muchas novelas, ¿no? Así como que, uy, te vas a graduar y ya tendrás como cinco novelas en el bolsillo y nada
1: Sí, o sea, pero aparte como Juan Rulfo, ¿no? Como que nada más escribió ahí unos... Dos libros y ya... Y ya. Y bien chiquitos y ya fue todo, ¿no? Se
0: <ríe> tomar fotos, y, igual muy chidas, ya. pero ya.
1: <ríe> sí, como dijo, yo terminé mi trabajo en la literatura, ¿no? Y hay gente como que siempre conserva como esa eh, obsesión por continuar creando y escribiendo algo nuevo. Sí, no sé, la, la idea de la novela me, me parece que también requiere mucho, mucho tiempo... Y pues a lo mejor por la época acelerada en la que vivimos ahorita Yo siento que no tengo tiempo para escribir una novela Y sí, no, es algo que en el momento me gustaría eh, experimentar con eso
0: Y de tus procesos para escribir en por lo que me contaste, por ejemplo, cuando empezaste era como para algo muy muy introspectivo, no muy, muy personal. Ahí escribías no sé en la soledad de tu cuarto, así bien, bien una, una escena bien romántica, ¿no? Así ajá. de lluvia, <risa> un café o con un café. Ajá. Sí. ¿cómo, ¿Cómo es tu proceso de, de escritura?
1: Mm, pues es un poco desordenado, como okay. justo esta filósofa que me gusta mucho que se llama Audre Lord tiene un texto que decía como es una ah, carta A escritoras tercermundistas. Entonces, en ese texto ella dice algo como, pues, el tiempo que tenemos para escribir las mujeres tercermundistas es muy poco. Entonces, nosotras escribimos en, en el baño mientras nos pican los mosquitos en el patio, eh, en el camión, así, mientras el de al lado se está durmiendo. Entonces, así es un poco el, el proceso. Me gustaría más que fuera algo romántico. Eh, y así es un poco como colectar eh, ideas o piezas que me van llegando. De pronto Y sí, también soy muy ñoña Entonces de pronto hago como Me gusta mucho hacer como un Excel Organizar Este capítulo sobre esto y luego va este y es sobre esto, Así como tener muy muy claro las, las ideas Y cómo se conectan Visualmente también y ya después cómo escribirlas Porque sí, me es difícil Porque no, no tuve una formación Académica, entonces luego no sé Si en... La escuela te enseñan cómo escribir o no um, Así pues he tenido como que crear mis propios métodos Para conocer mi propia escritura Y pues así, muy ñoño
0: Y bueno, ya para ir cerrando eh, esta primera parte eh, Bueno, comentamos tras bambalinas Que nos ibas a leer un texto tuyo, ¿no? ¿Será que lo, que lo podamos escuchar? Sí va, va, va
1: Este poema se llama Pintito Abuela, con su voz aporteñada y llorosa, llamó a las 6 p.m. para contarnos que secuestraron al hijo de mi tío Gato. Es un escuincle de a lo mucho 13 años y le dicen gatito. Lo levantaron una tarde amoratada entre la polvareda de mi pueblo. Tenía la cara sucia y paseaba en su moto con otros chamacos con dedos chamagosos. Las cámaras de la tienda de abarrotes no captaron nada. Siempre hay un punto ciego en la penumbra de las cosas que están por derrumbarse semanas más tarde le llamaron a mi tío para darle instrucciones de dónde y cómo depositar el dinero si lo que siguió fuera un instructivo iría algo así 25 mil pesos primero llevarlos escondidas a la basílica quedar plantado dos veces la misma semana pedir dinero prestado la fiscalía no responde empeñar la tele y los ojos hinchados otra vez dejaron al gato plantado ansiolíticos genéricos no alcanza para la patente ni para la paciencia, la prisa, llamadas y gritos, estupefacientes y demandas. El último paso es que nos llega un sobre por la mañana, a la hora del desayuno, donde se come pan dulce con café exageradamente azucarado. Contiene un dedo del gatito. Pero los gatitos no tienen dedos, piensas. Tienen garritas, dices. Nosotros pensábamos igual, pero ese día cambió nuestra idea de lo que puede ser un gato, de lo que puede ser un hijo y de lo que puede ser amar. Empezamos a creer en la gente que dice que cuando pegas tu oído a una caracola se escucha el mar porque mi tío tomó el dedo entre sus brazos y le cantó una canción de cuna. Y entonces gatito apareció ante todos nosotros y su dedo era el mismo, casi un recién nacido que abre los ojos por primera vez. Misterio y escándalo. Alguien en algún lugar del mundo eleva al cielo una aleluya. Misterio y escándalo. Alguien en algún lugar del mundo eleva al cielo un misil tejiendo un puente de cenizas. Misterio y escándalo. Este es el espanto. ¿Qué sabe la casualidad sobre desaparecer de repente? Si ese día vimos cómo Gatito era un hombre verdadero. Casi de Vitruvio de no ser por su incompletitud. El café después de abrir el sobre se enfrió y nos supo amargo. Mi tío Gato sembró el dedito en el patio. Después de 15 días lloró porque no germinaba. Yo le dije que, seguro, se había convertido en una lombriz y él lloró sobre la tierra. Al otro día llovió y ahí se formó Moho. Luego pasaron los días y cada día, cada día había menos cosas que hacer. Menos muebles en la casa, menos lugares donde sentarse. La espera se colaba por las paredes como insistiendo en que se llenara toda la casa de humedad y tiempo vacío. El menú también se fue haciendo más breve. Empezamos a chuparnos los dedos hasta llegar al tuétano. Cuando reunimos el dinero suficiente nos regresaron a Gatito, unos días antes de Navidad. Solo nos alcanzó para romeritos, pero estábamos tan felices. Todos, menos Gatito. Pasó toda la cena con su mano derecha metido en el bolsillo de su chamarra, Adidas Pirata. Resulta que el dedo no germinó en el patio, sino en el niño, ahí mismo, en el cuerpo del Gatito, yo vi ese día, toda la primavera, florecer hecha vergüenza. Está es increíble. Gracias.
0: Está, wow, hay, me, me encanta la, o sea, la, la forma en la que cuenta las cosas, tan, tan amena, tan cercana, y como de una perspectiva en donde la violencia se contrapone a una ternura, a... A las cosas cotidianas, ¿no? Que terminan siendo muy triste, <risa> Pero sí. está, está increíble Muchas felicidades Cuéntanos sobre, sobre el texto Hace tiempo que lo escribiste
1: mm, Pues lo escribí creo hace como Tres años me parece Como fue eh, uno de los Primeros poemas donde Me empecé a acercar a, al ensayo Como que creo que este es un poema Documental más bien eh, Que también es un género muy bonito Que me gusta mucho Que es como una manera de metaforizar la realidad y de también generar archivo o generar eh, como un registro, una memoria de cosas que ocurrieron, pero creo que si no hacemos metáforas eh, no podemos como sobrevivir a la realidad porque es demasiado pesada, ¿no? Y también es como una forma de darle como un realismo mágico a esas cosas que pasan en, en nuestras comunidades y de hablar de ellas eh, también desde nuestro... De cómo nos atraviesan Y sí, hacer las metáforas Y hacerlas como también material literario Que es algo que no pasa muy seguido
0: O sea, esto es algo que pasó en la, en la, en la vida real Sí, wow. sí,
1: sí Y pues es también como una necesidad De, de eso, de contar esa historia Y de, de volverla a contar De alguna manera donde sea tolerable También o eh, Sí, donde vuelva a ocurrir en, en tus términos y como Tú decidas cómo quieres recordarla
0: Sí, por ejemplo, ahorita trabajo en Nota Roja, en el, en el diario, y es uh -huh. increíble cómo esos sucesos, que sí se documentan en, en el día a día, pero hasta las palabras son las mismas, ¿no? O sea, la escritura termina algo siendo algo muy mecánico, muy robótico, uh -huh. entonces se suicida a alguien, o muere a alguien, o secuestra a alguien, son las mismas palabras, son las mismas cosas, ¿no? De que... Uh -huh digo así, me hacen fácil la chamba de que escribir una y otra vez las mismas noticias con las mismas cosas, pero al mismo mm -hmm. tiempo son, los, son diferentes sucesos que pasan no y lo que comenta de el poder de las metáforas de cómo pueden darle resignificación a, a lo que sucede a, a esas cosas pequeñas que, que mm -hmm. desgraciadamente como la violencia pasan en todos lados en muchos momentos mm -hmm. me parece hermoso es, es algo que sigues indagando en tus textos has hecho otros tipos de poemas documentales
1: pues creo que sí, he hecho otros poemas documentales eh, quizás todo poema es un documento, pero pues también pienso eso que al menos en este suceso o en estos sucesos regresarle la dignidad a las personas y eso, la posibilidad de, de ser yo quien cuente esta historia no sin amarillismo sin eh, morbo tampoco eh, pues me parece como muy significativo y ojalá que que las personas eh, se animen también como a producir este tipo de, de documentos, de archivos y ¿sí? de, de esos sucesos que, que se que pasan así como que ya estamos bien adormecidos porque todo el tiempo los vemos cómo hacer que sean como sucesos eh, relevantes para la historia, ¿no?
0: Sí, esa o sea ese paralelismo que hacías entre el gatito y, y que, que es el niño así eh, uh -huh. me parecieron muy fuertes igual las metáforas que hiciste sobre todo cuando el misil, del el cielo, eh, cenizas, o sea, que todas esas palabras creo que terminan pintando muy bien una, una cosa muy muy tremenda. Y pues felicidades, la verdad, muchas gracias por, por compartirnos aquí a, a las personas que estamos presentes y pasando pues en nuestros podcasts escuchas eh, algo gracias. que quieras decir para terminar esta primera parte.
1: Pues que ojalá eh, se acerquen a la literatura, a... A leerla o a hacerla y que siempre, eh, pues, he escuchado personas como que me han dicho, no, es que yo no, no estudié o nada más eh, escribo para mí, ¿no? Y ojalá, pues, sea una motivación el saber que no tienes que ser parte de la academia, ¿no? O… o formar parte como de algún grupo adinerado, privilegiado como para hacerla no creo que ya la hice, ¿no? pero no sé qué significa eso, pero siempre se puede como producir algo de valor eh, lo que sea que eso signifique para ti y pues eso como motivar a las personas que sigan buscando fugas de, de la competencia y de la academia porque creo que ahí hay algo importante
0: hermoso <risa> no eh, muchas gracias eh, pues bueno para terminar esta primera parte igual queremos agradecer a Matilda eh, Matilda Mérida en donde estamos grabando acá en el monumento a la bandera casi casi al ladito. pues muchas gracias es un espacio como bueno se si escuchaba el, el capítulo anterior es una tienda pero de emprendedores emprendedoras pues eh, mexicanas mexicanos no entonces hay de todo también hay piezas de arte incluso aquí de eh, Invitados del podcast De Que Barata Mario Sneakers, Hay aquí Es un gran espacio Y pues está abierto Casi todos los días De no sé que van a aparecer Sus redes sociales Pues para que les sigan Y estén pendientes De todo lo que pueden eh, Mirar Si vienen por acá Y pues en un ratito Volvemos a seguir platicando Aquí con, con Lucía
2: De totalmente de otra cosa O sea, yo me senté y dije Quiero hacer un álbum de 10 canciones bla bla Y lo planeé todo En esa época yo no trabajaba como trabaja ahorita Entonces yo poco a poco hacía las canciones Y las iba sacando así O sea, no las planeaba con tanta anticipación Entonces, cuando llevaba Tres canciones de ese álbum Corté con mi novio Entonces De ahí salieron Todo el resto de las canciones Porque cuando me cortaron, te digo que yo agarro las las situaciones malas y las convierto en música, entonces mientras más, o sea, más, más como los estando como los peros, mientras peor me va, mejor es mi música, entonces me cortaron y yo dije, es momento, y me, me metí en mi, en mi papel de Taylor Swift y escribí todas las letras más horribles así, corta y ah. entonces de ahí salió nadie se muere de amor porque casualmente era algo que me decía ese exnovio, o sea, cuando nos peleábamos era siempre de que pues cualquier cosa cortábamos y de amor nadie se muere, yo siempre se me quedó en la mente así como, bueno, ya sabes. Entonces, sí, apliqué la Super Taylor Swift, hay un montón de letras que, o sea, seguramente, o sea, él, él sabe que son para él, pero hay un montón de letras que son cosas reales que me sucedieron y que y me identifico y pues, ajá, o sea, por eso te digo que siento que como es genuino, intento que sea realmente lo que he vivido. O sea, nunca vas a escuchar una canción ahorita mía que yo diga, sí, me puse mi vestido, Chanel y mis joyas porque son cosas que no vivo ahorita, ¿ya sabes? O sea, hiciste padre y todo, y hay gente que lo hace, pero no es mi tirada. ¿Por qué? Porque yo sí siento que conecto más con la gente cuando es algo que ya viví, y que alguien más puede ser que ya vivió, o está viviendo, o va a vivir en el futuro. Entonces, pues, ¿a quién no le ha cortado un novio? O sea, a todo el mundo. Entonces, me fui por, por ese camino sorpresivamente, porque en realidad el álbum era como romántico. O sea, iba a ser como un... Así de, nos vamos a casar y somos los más felices ah, del mundo. Ah, y en el, la mitad me cortaron y dije, no hombre, vamos a darle la vuelta. Y ya, pues de ahí, o sea, agarré la inspiración de La Cortada y salieron las otras ocho canciones que me faltaban, así de, de golpe. Y ya las empecé a grabar y a sacar poco a poco, pero de ahí, o sea, fue todo un cambio, o sea, porque no estábamos yendo a esa dirección. Y de hecho, por ejemplo, ahorita ya mi proceso ya, o sea, estoy planeando las cosas con un año de anticipación. Okay, o sea, ya okay. no estoy haciendo las cosas así como que hago esta canción y apenas termine, pues ya la saco. O sea, ahorita ya estoy planeando de que todo un concepto y un álbum conceptual y, o sea, lo que sigue, así como llamas. Shhh, aquí dando la primicia. Sí, se sí, dan, pero, 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 ¿cómo se llama? Sí, o sea, ese álbum fue un poco más improvisado de lo que se nota. Pero, pero sí, o sea, tiene la historia y tiene la, la linealidad de esa historia de cómo empieza o sea, te enamoras, el todo es color de rosa y crees que todo está bien y de repente todo se va a la fregada, cortan y la etapa de superación, la etapa de que solo quieres salir, la etapa de que sales con tus amigas, luego la etapa de que aceptas, luego te vuelves a enamorar de otra persona, que es como termina el álbum.
0: Y volvemos al gran episodio 57 Con Lucía Calderas aquí en Matilda Acabamos de escuchar un texto Tremendo de Lucía y ahorita vamos a hablar De otras de, de tus etapas No de, no de tus etapas, de tus facetas O de tus expresiones, vaya, ¿no? Uh -huh. Y bueno, como ya habíamos hablado Ya habías aparecido analfabetas Quizás unos cuantos minutitos, pero pues Por allá andabas en Noche de Rumberas ¿No? Como Macumba Y bueno, eso ya pasó algunos meses, ¿cómo, cómo te sientes? Alrededor de, de esa fecha, de ese día
1: no sé, creo que han, han pasado muchas cosas con ese proyecto okay. este, Pero bueno, ya ahorita logramos como eh, armar otra nueva fecha Y pues como estoy así preparando todo eh, junto con las personas que me acompañan Y que amablemente deciden también eh, crear este proyecto conmigo y sostenernos en la dificultad a veces, eh, pero nada, pues es como un proceso muy bonito de mmm, ser, o sea, de, de verdad te das cuenta que eres completamente autogestivo, ¿no? O sea, de que a veces la gente no ve como que nosotros cosemos ahí la piedra, y le pegamos ahí todo al vestuario. Eh, nosotros hacemos la coreografía Los flyers Como contabilizamos la venta de boletos wow. O sea, como somos dos personas Que hacemos todo ese trabajo eh, Ahora tres también Pero sí, pues es como algo grande, ¿no? Y te das cuenta como Hemos tenido muchas dificultades en ese eh, proyecto Pero pues sí nos damos cuenta también De los topes que hay en cuestión de producir, ¿no? Que... En el primero fue muy bonito el, el espacio fue muy amable Se prestó de una manera un poco más eh, Sencilla, por así decirlo Pero pues ahora sí En estos últimos meses sí nos hemos estado Enfrentando como a mucha a Mucha cosa, pero pues Igual seguimos okay, con fe okay.
0: En cuanto al espacio o, o, en, ¿O en qué sentido? ¿Organización también? Uh -huh. Pues
1: sí, o sea Como que organizamos Planeamos un evento primero Para junio Ajá. para junio, que nos costó como un buen del de, principio, de todo el principio del año como gestionarlo y sacarlo como por cuestiones personales y mm, logramos como armar el concepto, el flyer y todo, eh, la discusión como con el espacio para, el, para junio y luego cerraron el espacio y nos quedamos sin lugar y pues ya habíamos como vendido algunos boletos, gestionado todo, estábamos cerca de la fecha, unas dos semanas. Ya pasó y luego decidimos nuevamente intentar en otro espacio y también cambió la administración y nos cancelaron el evento también como a dos semanas de, de haberlo <risa> anunciado. Entonces, como esta ya es la tercera vez, esperamos que la vencida y pues sí, como nos dimos cuenta de muchas cosas en ese en pues esos momentos De muchas dificultades también como artista independiente Como gestoras Y pues nada, ahorita seguimos como Un, un poco con menos fe Pero igual como ah. con la misma Con el mismo entusiasmo De decir, bueno, pues es algo que nos gusta Y vamos a sostenerlo, ¿no? Y a seguirle
0: No, 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 y, y qué emoción Porque este tercero pinta así excelente De hecho se llama Salón México, ¿no? Me comentaste recientemente Y es el Mero 15 si no me sí. equivoco, ¿en eh, en qué lugar era? en
1: La Inventada la inven... Cantina.
0: La Inventada Cantina. Ajá, ok, sí. entonces ya se la saben. El 15 de septiembre en La Inventada Cantina, eh, Salón México. Cuéntanos, eh, bueno, entiendo que el concepto va para ese, esas épocas un poco, creo que nostálgicas del pasado mexicano. Pero, para qué ¿para dónde va el evento?
1: Pues, un poco queremos rescatar el... Pues sí, el concepto del cine mexicano de los 50s, como del el momento que tuvieron como las, las vedettes y como los grandes actores del cine mexicano, eh, no queríamos hacer como una noche mexicana porque pues también el, el concepto como de la mexicanidad a veces puede ser problemático en este país, ¿no? Como eh, si filosofamos un poco al respecto, es complejo y también para nosotras es sobre todo como una celebración de nuestros cuerpos y de lo que significa como tener un cuerpo como el nuestro y unas identidades como las nuestras en este país no como es es un poco sí una una resistencia para nosotras el el abrir un espacio donde nosotras somos como el centro del del espectáculo no y son, no sé, eh, somos personas disidentes, no, hay personas no, binarias eh, hay personas trans en el evento bailando y pues es algo como que me ha animado mucho como abrir este espacio y gestionarlo con, con mi compañera, Domina, eso que, que sea un un espacio donde nos podemos podemos y, ¿no? y y nuestro nuestro y no, y no, términos no, términos en decir que ah, sí claro que sí o sea no, 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 y hay racismo y hay, eh, Sexismo y lo que sea eh, Pero en este lugar Me deseas y yo controlo eso no Y es mi decisión que así lo hagas Entonces es, es como muy Muy importante el proyecto para nosotros También en términos políticos no Más allá de, del show Que también es muy bonito, muy divertido de hacer eh, Pues también es algo eh, Que reivindica muchas partes de nuestra vida Y que disfrutamos mucho hacer de pies a cabeza por más difícil que sea
0: <risa> no, sí el, fui a, a la primera edición y el evento increíble y como bien dices es súper necesario porque pues definitivamente tratar otras posibilidades a la mesa al mundo igual creo que por el concepto es igual un poco difícil que espacios como que comunes y normales pues acepten ese tipo de pues temáticas o objetivos tan pues subversivos no incluso pueden llegar a ser me imagino. ¿Y cómo inició? O sea, ¿de por sí ya te habías desempeñado antes como vedette, eh, como macumba, o ese día fue tu debut?
1: Pues sí, eso. Siempre me ha gustado mucho el teatro, eh, el baile también. O sea, mi mamá es maestra de zumba, entonces como <risa> bailar sí. así eh, de, de niña. Como me acuerdo que en enfrente de mi casa había como un, unos campos de fútbol, entonces, como una de, de las formas que tenía mi familia de sacar dinero de pronto era como organizar eh, sonideros, ¿no? Cuando venían las fiestas patronales, ahí todo el mundo se la pasaba bailando. Entonces, también como que ha sido una gran parte de, de mi vida y me encanta la música. Eh, entonces, fue un poco mi manera de regresar a lo escénico eh, desde un concepto que me reivindicaba y que me llamaba mucho la atención. Y pues nada, o sea, le como que se me ocurrió hacer el evento y yo ya había visto a, a Domina en, en algunas clases como justo de, de burlesque y la había visto también performear en otros espacios, entonces le conté esta idea y ya como que ha sido mi, mi compañera armando estos eventos y se lo agradezco mucho. Y pues ahí vamos, ya ya llevamos un rato, aunque este es el segundo evento que armamos, pues sí hemos pasado como por muchas cosas, muchas etapas, pero esperamos que este ya sea nuestro segundo evento y que salga todo muy bien.
0: Sí, sí, espero, espero lo mismo Espero que igual en, como analfabetas tengan noticias Lo compartiremos ahí en su momento Igual, bueno, tienes otro tipo de, de proyectos, ¿no? Ya ahora un poco afuera de, de lo Sino en la escritura y en la filosofía También das uh -huh. como talleres, cursos Me comentaste ahorita uno sobre la, el luto, ¿no? O, eh, sí, sobre el luto eh, ¿Será uh -huh. que nos puedas comentar más sobre, sobre ese proyecto?
1: Pues sí, siempre hay formas O hay que encontrar formas de autogestionarse y también una forma de estudiar los temas que me interesan ha sido compartirlos, ¿no? Entonces, como siempre me gusta de vez en cuando armar pequeños talleres o espacios donde la comunidad pueda reunirse y pensar como sobre temas que considero importantes. Normalmente son como, sí, sobre filosofía, racismo, poesía también, espacios de escritura organizado también unos slams de poesía que no he logrado que tengan continuidad <risa> eh, porque pues sí, eso de encontrar un espacio donde hacer las cosas es un poco complicado por aquí Chale. Sí, eh, entonces como eso la cuestión de la consistencia no solo es como disciplina del individuo, sino también como que, que da el contexto y no he podido darle continuidad y pues sí, ya por mi cuenta recientemente he abierto este espacio que se llama Encuentros con la Muerte que es un lugar como donde hablamos sobre qué significa morir en este país eh, la gente comparte sus procesos de duelo que la muerte pues es un tema súper tabú también y nada, como que son, son espacios muy suavecitos como para compartir la tristeza y el duelo y las ideas sobre la muerte que es algo que no hablamos mucho y nada, me gusta mucho y de alguna manera pienso que Pueden parecer cosas muy separadas como la, la muerte, la filosofía, el baile y la literatura Pero me gusta sentir que todo está muy conectado en realidad
0: ¿Y cómo uh -huh. sientes que se conectan
1: mm, Pues no sé, de alguna manera la literatura también es movimiento, ¿no? Y el baile pues también es palabra del cuerpo y la muerte siempre está como... ¿para qué bailamos y para qué escribimos si no es porque nos vamos a morir, no? o como para dejar rastro de una vida mm, de hacer un rito de paso, cosas así, de honrar el cambio en las transiciones y pues sí, de alguna manera siento que todo está como muy ahí coagulado de una manera extraña <risa> no, sí. no, no, wow,
0: ahorita que lo dices sí, sí tiene mucho sentido y, y está increíble mm. que lleves a cabo esos, todos esos proyectos y que sobre todo que puedas dar esos espacios a personas, porque siento que como bien dices son temas tabús y que pues no son fáciles de hablar o no hay justamente lugares, espacios para hablarlo con tanta, como mencionaste, como que con ternura, sin sentir algún tipo de presión. Entonces, que tú prestes esos espacios y que los lleves a cabo y que los gestiones, eso me hace muy necesario para toda la, la comunidad. Y hablando de esto, hay fechas, eh, ya ahorita ahí están un en curso, ¿cómo está la cosa?
1: Mm, pues ahora, eh, sobre el espacio de encuentros con la muerte, es, hay uno el 17 de septiembre Que es virtual okay, okay. Eh, Es como el primer espacio virtual que, que hosteo Y ya han habido dos encuentros presenciales Aquí en Mérida um, Y el siguiente me parece que es por ahí Del 22, 23 O 24 de um, Septiembre También Ok, ok,
0: entonces de qué recuerdan esas fechas
1: <risas> Sí, por si quieren como asistir Y están buscando como un espacio para reflexionar Sobre la muerte, creo que el próximo va a ser como duelo sobre relaciones, entonces como si alguien le interesa ese tema, siempre hay un tema diferente en los en las reuniones, entonces como se pueden acercar y así.
0: ¿Y cómo te sientes al estar enfrente de un grupo? O sea, es algo, eh, te parece algo fascinante, algo, te da un poco de nervios, porque me imagino que pues, por ejemplo yo cuando entrevisto a alguien siento a veces algo muy intenso, no, no presión, pero sí, es como wow, me está contando cosas de su vida, ¿no? Que qué padre, es algo para nada ordinario, ¿no? Entonces es como que, ¡guau! Wow, siempre me quedo como impresionado muchas veces, la mayoría de las veces uh -huh. y que tengas como que a tantas personas y que hablen como de ese tema a estar fuerte, ¿no? Esa sensación.
1: Sí, pues, o sea, ahorita lo que me dedico de día a... Eh, soy, soy profesora de español para extranjeros, entonces como okay. siempre estoy liderando grupos y conversaciones, ¿no? Y creo que en mis espacios, creo que la academia nos ha tragado la mente porque como Ajá, se supone que, que el profesor es el que está enfrente y el profesor es el que habla todo el tiempo y los demás escuchan, pero yo, o sea, en mis espacios, en mis talleres, incluso yo siempre les digo, no, yo no, sé, yo no sé nada, o sea, yo te estoy proponiendo una idea y justo un taller de filosofía es para trabajar el pensamiento, entonces te voy a preguntar qué piensas y tú eres el que va a hablar, ¿no?, y tú eres el que va a crear como preguntas para otras personas. Sí, como es estimular tu propia idea Porque a mí me interesa lo que tú estás diciendo No es como Algo vertical donde yo te digo Lo que yo sé, sino como tú me dices Qué piensas, yo te propongo una idea, un concepto Y me, me dices, ¿no? Entonces sí, es como sí, que sí. también me saco Un poco del papel de guiar y Me pongo más en el papel de escuchar Y de, de como más bien eh, Creo que no es Guiar la conversación o liderar Sino como quizás un poco tejer como lo que dicen las personas Y así me saca también un poco del centro Y no hay tanta presión como de que yo Diga algo malo así Ajá.
0: No, ahí está bien chido igual De esos temas, o sea, porque ahorita que me Pongo a pensar, desde la academia Es como, no sé, una tesis, vas a hablar de la muerte Hay letra no sé tal, autores, ¿no? Autoras, uh -huh. y uh, que tú lo pongas Como para abierto para todo público está, está Muy, muy, muy bonito
1: Sí, eh, pues eso, como siento que hay que Descentralizar los procesos ¿no? Y descentralizar las conversaciones Y eh, escuchar lo que todos tenemos para decir Cada persona tiene como una filosofía Diferente y eso es muy bonito
0: y ahorita quizá que hablemos de eh, Lucía en Mérida <ríe> Y hablo, ahorita pues a través de toda esta Conversación han aparecido en veces de que pues Es difícil hacer eventos autogestivos acá En Mérida, pero cómo ha sido eh, Tu este desarrollo eh, De tus proyectos aquí en esta ciudad En la blanca ciudad de Mérida no
1: <ríe> Sí, pues sí, es, es todo un tema Porque pues justo eh, No soy de aquí No soy de un lugar tan Fantástico como el Estado de México Y pues ahí hay topes, ¿no? Como allá realmente no hay eh, apoyos o realmente hay pocos centros culturales y la cultura que se produce es como... No es interés de nadie. O sea, si tú llegas y le preguntas a una persona cómo es la cultura en la Ciudad de México, aunque haya ido dos semanas, te puede decir. Eh, pero si tú llegas y le preguntas a alguien cómo es la cultura en el Estado de México, Pff, no saben. O sea, a lo mejor alguna persona que viva cerca... Ha ido a una obra de teatro A un concierto en la Ciudad de México Pero nadie ha ido a ver una obra de teatro en el Estado de México eh, Entonces no saben cómo es Lo que ahí se produce O si ahí se produce algo eh, Y es como esa bruma Y de pronto llegas aquí Y, y pues sí, y no sé Me enfrenté a, a mucha academia Como mucho eh, Elitismo también Pero también creo que de las primeras cosas Que noté fue la comunidad como que si sí hay fuera de esos espacios muy académicos, sí hay gente interesada en producir cosas, ¿no? Autogestivas y gente haciendo muchas cosas, a diferencia de donde yo soy. Entonces, eso también me estimuló como para decir, ah, pues yo también, yo también puedo gestionar y, y así ha sido como una motivación también grande.
0: Y ahorita, eh, ¿qué viene para, para Lucía? ¿Qué estás produciendo? Eh, ¿Qué podemos llegar a saber de ti en, un, en unos meses, en, en un tiempo? De, de aquí para allá, ¿qué tal?
1: Eh, no, no sé <risa> eh, Pues me gustaría continuar como con este proyecto de de Bao, Que es el nombre del colectivo de, de Burlesque eh, Ok, como...
0: okay. ok, ok, va Sí Genial
1: eh, Me gustaría como seguir ahí produciendo, colaborando eh, También como expandir un poquito eh, Encuentros con la Muerte Y pues Nada, o sea, como sobre literatura, la verdad es que no. No. No sé, como luego piensa la gente, como, ah, no. Luego me preguntan, es que cuándo va a escribir otro libro, o dónde podemos, como, encontrar cosas. Y yo, pues es que ahí, mis libros escritos, ahí están, nada más falta que la gente los publique, <risa> más bien, ¿no? Eh, sí. Y yo podría, como, seguir escribiendo, pero, pues bueno, yo escribo. Me doy cuenta que sigo escribiendo para mí, entonces, como. Eh, ahorita no estoy buscando ningún tipo de apoyo como para publicar mi libro, sino... No sé qué estoy esperando, no sé si en algún momento venga alguien y me diga... Pues vamos a sacar tu libro, ¿no? en este oh, momento, ¿sí? persona que pueda. Persona que lo va a hacer. Sí. Pero, eh, pues si no, nada, y se quedarán esos libros y seguiré escribiendo otros y los leerá mi cabeza. Nada más.
0: No, 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 qué, qué, qué fascinante... Bueno, eh, puedo compartir el link que me pasaste Donde están tus, tus, ¿Sí? tus textos Bueno, va a aparecer el link en la cajita de comentarios Si están en YouTube Si están en Spotify Van a en YouTube Para que vayan a ese link Pues ahí están varios de, de, de tus textos, ¿no? De ensayos, poemas Y están tremendos Como el que acaban de escuchar eh, Hay uno, el primero que sale Que es quebranta huesos, Igual está, uy, fortísimo. Y bueno, para ya cerrar este gran capítulo 57 Bueno, antes que nada Muchísimas gracias por tu tiempo Por tus palabras Y porque tu, tu energía de, de este martes 5 de septiembre Y... Eh, ¿Algunas últimas palabras que quieras decir al, al micrófono?
1: Pues muchas gracias por el interés, ¿no? Creo que este proyecto también es muy importante. También es parte de ese esfuerzo de conectar personas y de dar a conocer a las personas, ¿no? Esa visibilidad que no siempre tenemos. Y pues sí, muchas gracias. Me ha gustado mucho estar aquí este martes 5 de septiembre <risa> <risa> compartiendo en este espacio. Y pues sí, espero... Eh, seguir viendo aquí a mis artistas favoritos que también son mis amigos y gracias por esa oportunidad
0: no, no, un gustazo, y como bien, bien mencionaste, pues pueden ver a muchas, muchas artistas que han pasado por este podcast, que se dedican a todo de que tatuadores, tatuadoras eh, perforadores, eh, escritoras contistas, hay, hay, hay de todo ahí para que puedan watchar Ajá. por un ratito ahí en YouTube ¿no? ni
1: la sección amarilla pudo tanto así, si buscas a alguien que te haga algo ahí en el podcast ahí lo está. vas a encontrar Ajá. sí, sí,
0: sí, no y pues eh, muchísimas gracias Lucía ya para después de este episodio y también muchísimas gracias a Matilda ahí está Sandra acá, si vienen a, a a Matilda van a encontrar a Salda, a Sandra a Salda, <risa> a Sandra recibiéndoles y eh, pues pasen igual aquí a darse la vuelta a Matilda, ahorita hay unas fotografías de las cuales nos contó la historia Sandra no me acuerdo muy bien de la historia yo, pero si vienen y aquí está Sandra, también aquí está la, la, la ¿cómo se llama la cosa de esa Julia? donde está el texto de ¿Dónde te explican?
1: La hoja de sala. Hoja
0: de sala, esa. <risa> También está el texto de Sally, la hoja de sala, y para que de estas increíbles pinturas que igual al ratito les voy a poner aquí unas imágenes. Y pues vengan a Matilda, está muy, muy bello el lugar. Y pues eso sería todo. Eh, bye.